0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。Hello， 欢迎回到旅游的单元。今天这一集非常特别哦，是邀请到了香港的朋友来跟我聊这一集。等一下再来跟大家分享呢，我们是怎么样搭上线的。那我先请这位香港朋友来跟我们打个招呼，我们欢迎 Cindy。Hello， 大家好，我是 Cindy， 我是来自香港的。大家有没有听出来 Cindy 的那个腔调是香港？可是我觉得 Cindy 的普通话讲的很标准哎、欸。哎，谢谢谢谢。但是
1: 有一些比较特别的字词汇，我有时会突然间想不到国语是怎么样讲啊。一般的普通的日常对话是没有问题的。好，那
0: 我们等一下就来挑战看看聊用普通话聊墨西哥的木乃伊博物馆。<笑>看看这中间有没有小小的挑战来的？对对对，我要先跟大家介绍我我是怎么样知道 Cindy 的呢？就是我在脸书上面有一天呢，就滑到了一则贴文。那这个贴文里面就是 Cindy 在分享他之前在墨西哥的木乃伊博物馆拍到的一些照片，还有他自己参观的心得。我就觉得哇，这个好吸引人哦！因为我的听众朋友们都知道，我就是一个人骨或者是木乃伊的狂热。就只要有什么人骨教堂啊、木乃伊的博物馆啊，我都一定要去的。所以呢，我看到这一则，我就觉得天哪，太喜欢了！我一定要想办法联系 Cindy 来跟我分享这个东西。嗯，那 Cindy， 你也有自己的本专叫？ Cindy's travel log， 对不对？对,对对，野孩子的南美游历。对对对，所以为什么你是野孩子啊？啊啊，其实我已经不是孩子了，<笑>要澄清
1: 。<笑>我我的年纪已经可以生一个孩子了，其实已经。Uh. 但因为当时我就是在二零一七年那个时候啊，嗯、跟老板说我不要工作了，我要辞工，我就一个人跑去南美啊。我就觉得，嗯、uh, ，这个行为也是蛮酷的吧？应该算是。对，很有勇气哎、欸！而且我回想哎，其实我很小的时候已已经有这样一个憧憬，是不是叫憧憬啊？国语憧憬，一个梦想，一个目标。好，对对对，就是想啊、呃，一个人走出，走到很远的地方，做一个很长很长的旅行，或者是流浪。
0: 我跟你说。我的梦想跟你一样，<笑>你是已经做了吗？你一直在做吧？可是我真的从很小也是这样子想的，就是想要一个很长的旅行，想要流浪，想要不知道目的地、没有 ending 的那种感觉，对不对？对对对，就是
1: 有这个憧憬，但是我只是一个想法而已，我就没有说真的去很努力的计划，去怎么样去具体的做出来哈。嗯，直到就是2017年那个时候，我就就觉得不能够了，因为我的年纪越来越大了啊，我的身体就不是很好。这样我就想，如果我现在再不做这件事，就可能越来越难去做，越来越没有
0: 机会了，没有体力。对对对，然后也会放弃说放弃越来越多东西。那你回到原本的轨道上，到底还能不能适应回来呢？会担心这种事情。对对,对。嗯而且我在那个工作，我原本是
1: 做文职的，就是在一个慈善基金里面做项目管理这样。嗯啊，那个工作是不错的，但是已经做了很多年了、啊。而且我问心一句，那不是我心目中很想或者很有热情的工作啊、哦。但你问我人生的目的是什么，我又不是很回答得到。那个时候我就说，我就趁这个机会。嗯趁我这样那么迷惘的时候，我就出走一趟、嗯，可能会有一点转机啊，可能会有领悟到一些人生的意义啊，这样，所以我就决定就这样做
0: ，就我觉得这个想法很好哎、欸。<笑>那你现在你看一七年到现在也也好多年过去了，你回头想，你觉得你当下做那个决定是对的吗？我十分正确，真真的,真的是。<笑>到现在我
1: 还是觉得这个是我人生当中一个我很值得我自己骄傲的事情。嗯，虽然我在那个旅途当中，我去了七个多月，哇，九个国家，在南美和中美洲哈。嗯，结果我是没有真的啊，好像电视局这样，吐医生去完一趟旅游就找到人生了。我是这个事是没有发生的。嗯，二零一八年回去香港，还是对我的人生有些迷惘啊。迷失了，还是这样。但是这个经历哈、啊，嗯，是不断的提醒我、嗯，只要我是想做一个事情，我是可以做到的、哦。就是每一次当我怀疑自己的时候啊，嗯，我就会想起这段经历，提醒自己，啊，那个也算是很困难的东西，我是一个人做得到。嗯、哦，所以你
0: 就知道你自己是有突破框架的能力。突破困境的能力了，对对对，嗯、所以真的很值得哈，对对，而且我我回
1: 来香港以后，我再回去原本的公司工作，因为那老板真的很好，他他在请我，在做一年以后，我就真的再次辞职，啊、哈哈哈哈再次，<笑>老板的心情是怎么样的呢？<笑>我第二次在在啊、呃、说不做的时候，他可能已经放弃了，太失望。了。<笑><笑>然后我没有再去旅行，但是到现在我就变成一个自由工作者、啊，就哇，反而是在这段时间，我就好像慢慢找到我自己的那个意义。哦，真的哦，对对对
0: 。那所以你现在的工作是跟画画、艺术那些相关吗？<笑>因为我有看到很多你的画作作品呈现在你的 Facebook 上面。对、呃、其实我
1: 有有点对不起这个专业，因为我玩了那个旅游之后，我就没有再怎么样更新我那个专业。就、哦、但是当我有一些啊、呃、画画方面的东西，我就有时候会放一下就是放几张画在那个专业这样。哦，呃，我现在也不算是真的是画家了，但是我是在艺术当中我找到了自己，我知道原来我我这个人的那个 passion 哦，就是在艺术那边、哦。好，所以我就常常画画。呃，然后刚刚有一个 Art Jam Studio 就聘请了我做一个小小的 Art Instructor， 这样啊。Oh. 然后我其他时间就是做不同的 freelance、不同的自由工作，好像教人家英文啊，有时帮人家写东西，
0: 就是这样。不
1: 同的工作， oh,
0: 就是你把你现在所有身上的一些你会的东西，所以你现在就是一个 slasher， 就是一个斜杠工作了，对不对？
1: 对对对。对对哈，其实收入是比以前少很多很多，有时候甚至是不够我的支出。但是我是觉得很开
0: 心，我现在生活啊，明白，我觉得这样很棒。而且如果坚持下去的话，我觉得会走出一条新的路。我也是这样认为的，<笑><笑>太好了。好，那我们本集呢就要来谈到我们的今天的主题——墨西哥。瓜纳华托的木乃伊博物馆，你当时在墨西哥待了多长的时间啊？我待了啊、呃、两个星期到三个星期左右吧。哦，那所以你要帮我们介绍一下瓜纳华托在墨西哥里面到底是一个怎么样的城市呢？好好好，呃、其实我啊、呃、就去墨西哥之前。
1: 啊、呃，在资料搜集的时候是没有怎么样看到啊、呃，关纳花头这个城市，我心目中只是想着那 Mexico City 啊那些。嗯玛雅的文明这样的啊，但是后来就听说这个关纳华头是全墨西哥最美丽的城市，哇哦！我就被这个称号就吸引了啊，然后就决定放两天去那边吧。我在墨西哥的时间那个行程也是蛮紧张的，嗯、就那我就决定挤两天就送给这个城市去看看你到底有多美丽。对，因为
0: 你知道墨西哥很多地方都很美耶。对，我现我我现在不够的，根本两三个星期。呃，每个城市都很美的时候，光纳华托怎么能够被称为最美呢？那你后来去了以后，觉得它真的当之无愧吗？这个称号？嗯，我觉得视觉上
1: 嗯是最美的，嗯、真的、啊，真的，真的，真的。我去了两天呢、啊，也我第一天一,一到步就去那个观景台，那个城市最高的那个地方，在山顶上那面、个、望，这样看下去。嗯，其实南美很多城市也有这种的观景台，嗯，啊，让人去从高空看那个城市的面。关南画头真的是最美的、嗯、啊！它那种美是有一点点殖民地色彩，哦、但是又不会说太过造作。有一点旧，但是又不会旧到好
0: 像 Mexico City 那么残旧哦，不会脏乱，它是有旧的年代美感的，然后但是保存的很好的，对
1: ，保存很好的啦，嗯、又不会说太过造作，因为有些城市保存的太好了，全部是新的油漆，那就也不对了，对对对，万能花头就是刚刚好啊、嗯哦，明白，老屋子都是就是小小的，它的现在它一个小城市，它的街道也是小小的，弯弯曲曲的，两旁有一些两两三层。很高的那些小楼房、嗯、是不同的颜色，而且那些当地的人们也是很友善啊，你不会觉得他们是很需要敲游客的那种。我的印象是很好
0: 哦，所以难怪他被联合国教科文组织评鉴是世界遗产，就是因为他的这个老城区的保存，嗯、对不对？对对对对。哦，那他这边最有名的一个景点，是你到这里你才发现他有一个木乃伊博物馆的吗？对，其实
1: 我去之前。跟其他莫认识的墨西哥人去谈啊，或者跟宿舍的人谈呢，他们也没有提起这个博物馆呢、欸。他们只是在说啊那边很美很美，他们在说有其他的美术的博物馆啊、哦，然后我真的这次在网络上看到这个木乃伊博物馆，嗯啊，因为我去那边只有两天嘛，我第一天就是逛了那个老城区哈。嗯然后我在想，第二天要去哪里了？我只是剩下半天的时间，我到我第二天的晚上就要走了。嗯，我就是看到这个木乃伊博物馆，你就决定把时间留给他。对，我放弃了一些艺术家的艺术博物馆，我就决定去这个、啊，真的，因为我觉得太特别的。然后我就觉得无悔，我去了以后，真的哦，<笑>很幸运，觉得自己真的去了这个地方，我觉得太特别。我是觉得，为什
0: 么没有人介绍呢？对，因为我也是看到了你的文章，然后我再去做了很多资料，我才发现其实网络上中文的介绍偏少，大部分都是西语的、嗯。那我们就要靠你来介绍了。博物馆是小小的、嗯
1: ，而且它附近是有一点像贫民区那那种哦、啊，所以它不是在那个老城区的里面。它是老城区的外面一点点的，哈、嗯啊，我要走好像二十或者三十分钟的路程才到的。很小的博物馆，外面看是没有什么特别的、嗯。我去的时候是有些人在排队入场，但全部是本地人，啊、是一些本地的小学生。<笑>他们还是参观的，种校外教学去看木乃伊，对对对对，很有趣。然后里面一点也不大，好像有四五个小小的展馆这样啊啊、哦呃，展出的木乃伊就是有五十九具。只有五十九具。对，其实我看后来看资料啊，嗯、他们有一百多句的木乃伊，但是当时展出只只是有五十九具。
0: 因为我也查了一些资料啊，其实这些木乃伊的历史哦不算长，因为这个世界上其实有非常多地方都有木乃伊的博物馆。光大豪都这边的木乃伊呢，历史其实是在一八六五年到一九五八年这大概不到一百年的时间内被挖掘出来的，啊、所以其实。它这个是蛮近代的，啊、那个我看那个资料
1: 哈，就就是说，其实是啊啊，一八三三年左右啊，嗯、在啊、呃、关东半岛是爆发了一个霍乱，霍、嗯、乱，霍乱，对，霍乱，我的国乱，就是、很多人在短时间就死去了，哦、然后看到那个公墓啊，就不够位置放那么多的尸体，所以，在。大约1869年、1870年左右，啊、呃，那个时候啊，就是啊、呃，当局政府就是规定啊、呃，死者的家人啊，一定要定期的去交钱啊，就是为他们埋葬在墓园的家人去交钱。但是有些亲人他们可能已经没有钱啊，或者他们是不愿意去为这个已经死去的亲人交这个钱、交租金啊，或者是纳税这样，嗯、所以。这些死者，这些没有人去帮他交税的尸体，就会被政府挖掘出来，嗯啊、然后就放在旁边啦、啊。有些部分的哈、啊，就是当局发现是已经变成木乃伊了，没有腐化，哈、嗯啊，他们就很惊讶啦、啊。他们就放在一个地方，哈、啊，慢慢慢慢这件事就传开去了，然后就有开始有当地的人啊来看这些木乃伊，跑来参观。啊好，来参观，当他们是一个展品这样啊、哦，好，嗯、然后然后慢慢慢慢，这些当局就意识到，哎，这个其实是可以是一个项目嘞，哈，一个旅游项目，<笑>好，所以就开了这个博物馆，去把这些木乃伊就当成是展品这样去展出了
0: 。所以这个木乃伊开设之初是完全无心插柳的状况下，无心的无心的，而且这些木乃伊他们的那些。主人
1: 哈，他那些尸体就不不一定是一些特别的人物，特别是名人，不一定是就是普通的普通的老当地
0: 的村民。
1: 对对对<笑>对，所以其实我本来去看这个木乃伊博物馆的时候，我在我还在幻想会不会是好像啊、呃，埃及那种是用那个白色的布条这样包住的。嗯、结果不是、欸，就是真的是看到一个人一个个人看得到他们的。眼睛啊，鼻子啊，那些手手脚脚也是看得很清楚。那他们是穿着当时入殓的衣服吗？啊、呃，大部分都是没有衣服的裸体的人、啊。对，但是我们不会很清楚的看到哪里是胸部啊，哪里是那个那个下体，不会的，因为可能经过这样几十年的时间，那些身体上的表准已经好像融合在一起。但是我们就是比整个都干干的这样对,对，我们只是看到一个身体长方形的，然后手两只手两只脚，嗯，但是那个脸就是很清楚看到两只眼睛、鼻子和嘴
0: 巴这种。但我有发现一件事情，就是。是在你的照片里面，这些木乃伊大部分的面容呢，非常的狰狞哎，你有没有感觉到？呃、对对对对对，大部分都是那个嘴是张开的，对，好像是
1: 在叫喊，对，他们的表情看起来很像在呐喊或挣扎，对对，真的好像那那那个名画那个样子，但、哎、也不是说有一叫呐喊，对。然后是光头的吗？他们也是光头的，就真的，他们是没有头发，对，全部是这样的。但他们的手哈、哦，有些是放在两旁，有些就是在翘着，就是很。很有趣啊，但是有一句是特别的，嗯，有一句木乃伊，我是很清楚看到他是穿着西装和西裤，只有他有衣服穿，嗯，其他的有一些是好像包着一些布啊那种，嗯、但是那一句男士的木乃伊就是穿着很清楚是真的一套的西装，嗯，啊，其实里面有59九句，大部分的样子都是一样的，但是有几句我是特别的。呃、印象比较深刻。嗯，还有一个是一个女士，她有布包着，但是她的表情是比其他的更加惊讶、啊，更加的痛苦。她的口是特别的，全部是是都是有些呐喊的呀的感觉。但是那一句是特别痛苦的、嗯。然后又有一个展馆是专门展出一些小婴孩的木乃伊。哦，真的连小婴孩都有。它是一个小的展馆，里面差不多有十具。
0: 就是小婴孩的木乃伊。哎、欸，那我想问一下，因为我在看资料的时候就有看到。他们讲说，其中有一件很出名的木乃伊，是因为他们觉得是被活埋的。嗯，对对,对，就是你说的一个女的很狰狞的那一个嘛。對,对对，特别狰狞，特别痛苦那个哈。其实所
1: 谓的活埋，并不是说当局特别残忍，嗯,嗯，就是故意活埋他，不是这样子。就是说，因为他当时有一个病是很奇怪的，嗯，他的心脏是停止跳动。哦，停止跳动可能是几天了、哦，所以每个人都以为他真的是死了，就把他埋葬了。嗯、但其实他是还没有死的，所以就是这样。人家说他是备货、哦
0: ，也可能是因为这样，所以他的表情是特别狰狞啊。因为他们说好像发现他的时候，他是脸部朝下咬着他自己的手臂，然后咬到自己嘴巴里都有血，还是之类的。但是我看就没有看到，我看到的时候他的
1: 手还是翘着、嗯。我是看到他特别是不同的跟其他木的、哦，所以我就真的给他拍一下照片。嗯然后再回去看资料对比啊，原来就是他，就是他哈、啊，不怪得我是觉得特别不同的他的他的感觉
0: 啊、哦，原来是这样、哦。然后再来是你说有一些小婴孩的那些木乃伊，是不是有一个是被称为世界上最小的一个木乃伊？嗯，对，有一个展馆是就是放了这个全世界
1: 最小的木乃伊。哇，他其实还没有出生的，是个肚子里的小孩。对，但是后来人家是帮他把他胚胎拿出来了，所、就、以、是、我们看到的样子是。跟他的妈妈分开，他旁边都是他的妈妈哦，大着肚子的，但是里面的孩子被拿出来放旁边。对对对，而且他很有趣的，那他是坐着的，他不是在睡觉那个姿势，他是坐下的姿势
0: 哦，
1: 头特别大，身体特别小。就是我后来看资料，就是说他妈妈也是因为霍乱死亡的，嗯，但他死后他已经怀了这几个月的这个孩子，嗯、所以他里面那个胚胎就成为全世界最小的木乃伊，哇！但是如果你问我，我更加震撼，旁边一个小的展馆，就是里面放了十具婴孩的尸体。嗯这些婴孩是真的出生了，可能到一岁或者是一两岁就死掉、嗯。刚才我说那些成人的木乃伊全部是站着的，嗯、但是这些这差不多十个婴孩的木乃伊就是放在一些。玻璃箱里面是睡觉的姿势哦， oh. 所以我进去就好像进去医院的那些婴孩房，看到一个个小孩子在睡在床上那个样子。哇、wow. ，我刚才不是说那些其他的木乃伊都是那样子，是比较痛苦啊，会张大口那种。对，但是这些小婴孩他们的表情都是很安详
0: 的，哦、oh. ，好像在睡觉那种样子。哇！你看到他们是觉得很可爱，所以突然整个气氛就在这一个小婴儿的房间里面，就感觉完全不一样，感觉不完全不一样。其实我最早看到那些成人的木乃
1: 伊，我也不觉得那个是很害怕那种气氛，嗯，没没有的。我只是很感觉到他们是活生生的一个人，因为他们的表情，嗯。但是一进到这个小婴孩的是另外一种气氛，好像很安详啊，很有圣洁那种感觉。尤其是有一些小婴孩啊，他们还穿着一些好像圣人的那种服装、欸，哎，哇，头是包着那个头巾，然后有一些布包着他们的身体，两个小小的
0: 手就放在胸前了。真的好像圣人的哦，好安详哦！对对对，所以小孩子的木乃伊就反而画风就不同了，是一个非常安详的、可爱的那种感觉。对对对每一具那些小尸
1: 体，他们的后面就放着一张大的照片，嗯、应该是他们的父母吧，抱着他们。我就看到哦，对，那个是，我看到是有点心疼的。看到，对。我不是太决定那个父母抱着的小婴还是死了还是。这些小小婴孩就是那么小的时候，就在父母的怀中这样去世。就是那种感觉是很复杂，因为一方面觉
0: 得他们的可爱，对，一方面就觉得好像很很可惜这样。对，就是他又把你已经看到了这个小婴儿的木乃伊在眼前，然后旁边又是他曾经爱他的父母跟他的合照。对对对啊，这个冲击真的
1: 是蛮大的。他们真的小，是手抱的婴儿、嗯，全部是没有走路的，就是应该是一岁左右吧，我想
0: 。哦，所以这一个厅是让你最有感触的一个地方。
1: 对对对，真的比说刚才我说的呃，活埋或
0: 者是悲胎那个令我更加有感。真的，因为我们就看到了他生前曾经是在这样的父母的爱里面的样子。对对对对，我有查了一下，就是这边的木乃伊其实最特别就在于它是自然形成的，它跟那种比如说埃及的木乃伊是用人工去加工把它做成木乃伊，希望可以长久的不要腐朽掉。那但,但是这里其实是因为它的气候跟土壤，因为土壤里面是富含硝酸盐和明矾这两种东西，所以就快速的脱水变干，形成了木乃伊的干尸。那可是并不是每一具都可以变成木乃伊，嗯，好像还是要看点缘分。然后我那时候查到说，大概有百分之二十的尸体可以变成木乃伊，嗯，还有有些是说
1: 只有百分之二。变成木乃伊啊？真的吗？这么傻？对呵呵，因为其实你说那边很很干，是干的，但是你说是不是干到我们皮肤会破裂啊？那种我也不觉得哦。那边是一个高山，不是说真的是五千六千那种高度，是大约两千米左右的那种高度。嗯，啊、呃，我觉得是正常的，不会说每一具尸体也会自然风
0: 干。哦，明白。你在参观的时候，你说有看到一群小朋友排队要入场参观。那你在现场看到当地的这些墨西哥人，他们到底是什么样的心情或什么样的表情在看这个地方呢？哎、欸，这个也是让我觉得很印象深刻的。嗯，
1: 我不是说我去那个小婴孩的房间嘛？对，就是有两三个家庭啊，他们父母带着一些三岁啊、五岁的小孩子哦。嗯那个小孩子一点也不怕的，而且那个父母是很耐心跟那个小孩子去讲解发生什么事情。那小孩子是很有兴趣、很好奇在听
0: 。哇，我
1: 是觉得这个画面也是很震撼，因为我想如果是华人的家庭，他们应该不会让小孩子去去参观木乃伊。
0: 对，因为华人第一个呢是觉得这种丧事啊，或者是尸体啊，甚至连觉得医院。都觉得比较不好，有个禁忌。对，大家都觉得啊，小孩子不要靠近这种地方。然后再来是，我也知道我身边有一些父母啊，他们小孩子养宠物，如果宠物过世了以后，他们会用别的理由去告诉小孩子说啊，这个小鸟飞走了，或者是这个小动物跑走了，他不愿意跟小孩子谈到死亡的话题。其实我觉得华人的世界大家比较忌讳这个话题，可是墨西哥就完全不是。对啊，这个莫乃伊国博,博物馆是
1: 小学生的一个参观的项目哦。对，而且母是这样这么自动主动的带小朋友来参观，还要那么公开，就是很开放的跟小孩子去讨论这个话题。哦
0: ，
1: 对，其实蛮值得华人去
0: 参考一下他们这个概念，因为其实墨西哥人他们整个的生死观哦，影响了他们对这件事情的态度。墨西哥人他们认为死亡并不是世界的终结，他们认为每一个死亡都是下一个生命的开始，所以他们都觉得应该要开心下一段的开始。所以他们还有很知名的，就是墨西哥的亡灵节嘛。他们的亡灵节里面也有非常重要的符号，就是骷髅头，很可爱的骷髅头，那就是很重要的符号。在墨西哥的文化下，骷髅这种图案其实是代表一种很潮或者是。很欢乐的感觉，然后很缤纷，骷髅头还会头上插一朵花之类的。对对对，他们对于死亡没有悲伤，他们反而是开心很多。嗯，你说那骷髅头啊，博物馆另外一个让
1: 我觉得很有趣的事情，就是他们那些路标哈、啊，好像说这边是洗手间，那边是出口啊，哦、那个路标也是用一个卡通画。很可爱的骷髅头去做成的，就是上面有一个骷髅，很可爱的骷髅头的图案。我记
0: 得有一个很知名的卡通，嗯、就是墨西哥的卡通，主角是一具骷髅，也是很可爱的，嗯、就各种事情。情对对对，就是这个博物
1: 馆，他们完全没有卖弄那种很恐怖、很诡异的气氛，反而是用那个很可爱的骷髅头作为路标，我觉得很有趣。嗯我在那个出口的地方哈、哦，他们是真的是放了几个棺材呀、啊，嗯，有不同的 size， 就是有成人的 size， 有小朋友的 size， 然后我们那些参观的客人就是可以进去那个棺材里面去拍照。嗯<笑><笑>可以躺棺材的意思，就是站是直立着的，但是你可以踏进去。对我可以走进去那棺材，然后在里面拍照。<笑>哇，所以你拍了吗？我有拍啊，我是看到那个
0: 小孩子一家大小在拍，然后我也拍一张。哎<笑>、哦，我觉得很酷哎，就是他们完全就认为走进棺材也没有什么不好，对呀、啊，对啊、不是一个负面的，也不会不吉利
1: 。对呀、啊，对呀、啊啊，他们是真的是当一个是。拍照打卡的那个<笑>
0: ，非常可爱<笑>对。对对对，你说你在那个青年旅馆里面有遇到台湾男生，他是知道这个博物馆啊？我到关山画图的时候啊，这个男生已经到过
1: ，他比我早两三天到过了、嗯。好，然后我去参参观完啊，我就很兴奋的去跑回去跟他说哈、啊嗯，他的反应是。啊！你选择去那个地方啊？我没有去啊，我情愿去艺术博物馆啊。这样，我就问他为什么？嗯、他说：“你会觉得很恐怖吗？”呃，<笑>呃，呃，我呃，可能对华人来说，这个题目呃有点呃，就是是个禁忌吧。我是不不太敢去看哎、欸。这样，他光是听到他就已经不愿意去了，因他是。不愿意去，而且他听到我去，他是觉得很惊讶，对，他是奇怪为什么我为什么我不选择去看那些艺术品，而去选择去看木乃伊，哈啊
0: ,啊，我觉得太可惜了
1: ，对，而且哎，他不是那些啊、呃、老人家嘞，他是啊、呃、年轻的高大的台湾男生嘞
0: ，高大的，对，很帅的那种，是就是感觉应该不会怕鬼的，<笑>可是他还是觉得这可能不吉利。对，所以我就觉得
1: ，那怎么会这样啊？所以我觉得应该要多推广那种概
0: 念，就是不不应该不用对死亡那么多的禁忌。嗯，同意。听到这边一定很想看 Cindy 当时到底拍下了哪些照片，我们就会直接放在 FB 上面，所以大家就可以到 FB 上面去看哦。还有我刚才说那个很可爱的有骷髅头的那个路
1: 标啊，还有那些哦，你都有拍到？我有啊，路标有拍到。然后我说那个应该是被活埋那个是那个，还有小婴孩的尸体，还有我说一个穿着西装的那个男子的那个木乃伊，
0: 我都有拍到的。你刚刚讲说，其实你在这个博物馆里面，你并没有感觉到，比如说恐怖或阴森的气氛。有一个小说，它的作者。来参观完这个博物馆之后，嗯、受到了很大很大的惊吓。<笑>回去饭店的时候，哦，突然文思泉涌。用飞快的速度把他内心惊吓的时候产生的各种想象啊、剧情啊，把他写下了一本小说。哦、oh. ，对，叫做《The Next in Line》。然后在这个故事的简介里面，他就说这次的经历让我非常恐惧，我迫不及待的想要逃离整个墨西哥。<笑>他被吓疯了。对，然后他说，不论是死亡，或者是跟这些尸体同处一室，我都觉得跟噩梦一样可怕。所以。<笑>为了减低我的恐惧，我要发泄掉我的恐惧，我就用火速写下了《The Next in Line》这本小说。那个人居然受到这么大的惊吓，可是那你就觉得完全没有惊吓，对不对？我觉得可能是因为我去的时候真的是阳光很好、啊，这个是第一个理由啊，就是。我
1: 旁边有很多小朋友嘛、嗯，所以我我觉得这个也是让那个气氛是变成比较轻松。他们真的是当一个是教育。嗯，你觉得这个博物馆参观完之后，你自己感受到的？我就是觉得很欣赏墨西哥人对死亡的这种态度。哦，这个是第一个。然后就是我是感觉到亲人之间的爱哈。对，一个原因是刚才我看到那些父母抱着他们死去的小婴孩啊，还有我看到一个。照片在博物馆里面，照片里面是有两排的木乃伊，嗯、哦，他们是站着的，然后有一个男子，就是还没有死的那个男子哈、啊，他抱着其中一个木乃伊，亲吻那个木乃伊。哇，我看到的时候是很感动。Wow, 我在想、嗯，应该这个男子跟那个木乃伊、那个死者是亲人来的，所以他才会那么深情的去抱着他，去亲吻他。嗯，那个是你爱的人呢，你根本不会觉得恐怖，不会觉得很恶心。对，是因为那是你的亲人。然后我后来在网上去看资料啊，我就知道，原来这个博物馆刚刚开的时候哦、啊嗯，那些木乃伊就是。全部是用绳子吊着站在那边，是没有东西把木乃伊跟那些游客去分隔的。哦、那些游客就是太好奇，不然去摸这些木乃伊啊，摸啊、嗯、啊，擦他们啊，去动他们。所以后来那个当局就把那些木乃伊就放进玻璃箱里面，就是一句句陈列
0: 在一个玻璃的玻璃陈列柜子中。对对对
1: 对对,对,对,对、嗯。但是刚刚开的时候，就是完全是游客可以直接的碰到那些木乃伊。嗯可能我看
0: 到那个照片就是当时拍的啊、哦，所以他才会直接去寻找他的亲人，应该是吧？哇、哦，所以真的很有爱耶！就在他们的世界里面，其实死掉的人不会是可怕的，反而是可爱的。嗯，如果他们对他还是很有感情，他根本就不会去排斥的。嗯，所以虽然有人在这个博物馆里面看到他觉得受到惊吓，但是对你来说，你反而感受到。很多亲人之间的爱，是穿越生死的。
1: 对我感受到爱，而且也是感受到生命，其实真的是很可贵。因为我看到那每一个尸体那种表情，我就是看到他们是一个活生生的人哦，对，生命就是很可贵的东西对。这死亡不用怕，但是我们存在的时候也是要好好珍惜每一天。
0: 太有深度了，今天<笑><笑><笑>我们今天所有听众们听完这一集，大家都提升了，<笑><笑>我们
1: 真的很值得去参观这个博物馆。不用去抱着那种很猎奇那种心态去看，抱、嗯、着一个感受生命、感受爱这种心态去看，可能你会有另外一种感觉，眼光就不一样
0: 了。如果是带着不同的心情进去、嗯，你就会看到不一样的东西。对对对，你知道我的节目里面介绍了别的地方的木乃伊博物馆，但是我真的觉得经由 Cindy 介绍墨西哥的瓜纳华托这个木乃伊博物馆之后，突然觉得这是全世界最有爱的木乃伊博物馆，真的。<笑>所以希望大家去墨西哥的时候，绝对要多留两三天的时间给瓜纳华托这个城市，而且不要错过这个非常有爱的木乃伊博物馆。对。希望你们喜欢今天这一集的分享，敬请期待下一集。我是洪安，我是 Cindy， 拜拜。Bye bye